0: Nous sommes à New York en 1956, plus précisément le 15 mars au cœur de Manhattan. à l'ombre des hauts buildings sur les trottoirs, euh, la foule marche dans tous les sens. C'est New York, qu'est-ce que vous voulez Les voitures avancent au gré des feux de la circulation, les taxis jaunes sont hélés au hasard des courses. Bref, une soirée comme une autre à New York. C'est aussi l'heure où les théâtres de Broadway font briller leur grande lumière. Et justement, ce soir-là, il y a une, une agitation toute particulière devant un de ces théâtres, le Mark Theatre, avec sa façade majestueuse, ses portes à double battant. Il faut être allé à, à Broadway pour comprendre ce que le théâtre peut avoir d'aguicheur, de séduisant pourquoi cette agitation particulière auprès de ce théâtre Eh bien parce que une des grandes premières qui vont marquer la saison culturelle new-yorkaise de 1956, une des grandes premières va avoir lieu ce soir. Après des essais sur un certain nombre de scènes de province, un spectacle musical aux teintes britanniques va se frotter au public exigeant de New York. Le titre « My Fair Lady ». Euh, une comédie musicale composée, écrite par deux Américains, Alan J. Lerner et Frederick Lowe, à partir d'une pièce de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw qui avait tant fait rire la bonne société anglaise de la belle époque. L'histoire se passe dans le Londres d'Édouard VII, la période dite édouardienne. C'est une intrigue assez simple. Un professeur éminent, un maître de la linguistique, qui est un petit peu suffisant même, va parier avec une de ses connaissances qu'il serait capable, en quelques mois de travail, de faire passer n'importe quelle vulgaire vendeuse de fleurs du marché de Covent Garden pour une authentique duchesse lors d'un bal d'ambassade. Quand on voit les habits négligés, l'accent braillard de la jeune fille, on peut douter de la réussite du professeur. Mais pourtant, après bien des efforts, après toutes sortes de péripéties, la chenille va devenir papillon. Et bien entendu, nous sommes dans une pièce de Bernard Shaw et nous sommes surtout dans une comédie musicale, Bien entendu, l'amour va s'en mêler. Sur scène, pour incarner ces deux personnages principaux, Rex Harrison. Rex Harrison est un acteur déjà mûr, avec un, un visage finot, des yeux pétillants. C'est un homme assez extraordinaire. Il a face à lui une chanteuse de 20 ans qui n'est pas connue, mais qui est absolument charmante. Mine gracieuse, air doux, des yeux bleus, des cheveux châtains, c'est Julie Andrews. On imagine le trac des deux principaux comédiens lorsque se lève le grand rideau de ce théâtre new-yorkais. Leur rôle exige de l'endurance. Et pour Julie Andrews, Là, il va falloir avoir de la voix, il va falloir donner, euh, donner de la voix. Et puis aussi, avoir un jeu précis, puisqu'il faut rendre crédible cette transformation d'une pauvrette en aristocrate. Ça demande un travail immense, elle a travaillé pendant des semaines, Julie Andrews, elle a été tiraillée, tenaillée par le doute, au prix de bien des larmes. Ce soir de mars 56, tout est prêt, le public commence par rire, sourire, puis rire, puis s'esclaffer, puis s'émouvoir ça marche. Julie et Rex font mouche. Aucun spectateur ne pourra ressortir de la salle sans avoir toutes les chansons du spectacle dans la tête. C'est bien simple. Ça va bientôt être un triomphe. Un triomphe que la presse va relayer avec enthousiasme. Et même... Ça devient un phénomène, cette histoire de My Fair Lady. Ça ne va pas tenir euh, la scène du Mark Ellinger Théâtre pendant une saison ou pendant deux saisons, ce qui déjà est la marque à New York d'un succès hors du commun. Mais ça va durer six ans sans discontinuer un véritable record. Et ça, bien sûr, ça donne des idées aux producteurs là-bas, sur l'autre côte, à Hollywood. À partir de cette comédie musicale à succès, on se dit qu'il y aurait un très beau film à faire. Franck Ferrand les majeurs d'hollywood sont toutes sur le coup mais c'est la warner qui va remporter la timbale c'est jack warner hein, qui est son, son patron on est en 1962 quand il obtient les droits de my fair lady pour quand même 5, ,5 millions et demi de dollars en 65 ça fait une très belle somme l'ambition du producteur était la hauteur hein, de cette somme colossale son film aura un budget prévisionnel encore deux fois plus important pour jack warner c'est simple cette comédie musicale doit être le must absolu, la plus élégante, la plus délicieuse, la plus somptueuse jamais réalisée en couleur sur grand écran en cette époque où les, les studios sont en crise. C'est un véritable pari qu'a fait Warner. » Alors, euh, évidemment, il faut faire en sorte que de grands noms soient attachés au projet. On ne peut pas laisser porter un sujet comme celui-là par des gens inconnus. À la réalisation, on va prendre carrément George Cukor. Après tout, <rire> le réalisateur de Star is Born était tout désigné, n'est-ce pas Pour travailler sur euh, les détails de l'atmosphère post-victorienne du film hein, de cette époque édouardienne, euh, pour, euh, pour rendre toute la finesse de cette époque, on va choisir Cecil Bitten, vous savez, le très grand euh, très grand styliste et, et photographe qui déjà d'ailleurs a travaillé sur la pièce. Et puis, vient la question de, des acteurs principaux. Et là aussi, Warner réfléchit en partie avec son porte-monnaie, si je puis dire. Pour faire déplacer le public, il faut des noms euh, qui, qui flambent sur l'affiche. Ni Rex Harrison, ni Julie Andrews ne paraissent assez célèbres à Jack Warner. Alors, on demande à un certain nombre de grands acteurs, Carrie Grant notamment, qui va décliner l'offre. Finalement, Warner s'incline pour le rôle masculin. Il accepte que Rex Harrison reprenne le rôle-titre. Seulement, il va falloir maintenant... Non, pour l'héroïne, un nom d'autant plus célèbre. Julie Andrews a beau avoir incarné le rôle principal de My Fair Lady des centaines de fois sur scène, elle le possède, ce rôle. Elle est devenue l'héroïne. Jack Warner note qu'elle n'a aucune expérience du cinéma, que les gens dans le monde entier ignorent jusqu'à son existence. Bref, il lui faut une des actrices les plus reconnues d'Hollywood. Il sait précisément qui. C'est là qu'entre dans notre histoire une certaine Audrey Hepburn.
1: Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have bed. I could have spread my wings And done a thousand things I've never done before I'll never know what made it so
0: could have danced all night c'était bien sûr Julie Andrews qui avec un orchestre de studio interprétait le plus célèbre des airs de My Fair Lady Franck Ferrand sur Radio Classique en 1962, on choisit Audrey Hepburn pour jouer le rôle qui avait été créé par Julie Andrews sur la scène de Broadway. Audrey Hepburn est une actrice très célèbre, à 33 ans, elle a enchaîné les succès, à la fois dans des styles légers ou plus exigeants. On l'a vue dans toutes sortes de films, avec cette beauté originale, ses yeux noirs de biche, cette silhouette gracile absolument irrésistible. Un mélange de simplicité douce et de distinction, mais de distinction jamais guindée. Tout ça a fait d'elle une véritable icône, le public se presse à chacune de ses apparitions. Seulement, quand Julie Andrews apprend que ce n'est pas elle, hein, que c'est Audrey Hepburn qui lui a été préférée pour My Fair Lady, vous imaginez son amertume, la nouvelle tombe comme une claque en pleine figure, résume sa biographe Françoise Arnoux. Quant au petit milieu du théâtre et du cinéma, il est un peu déconcerté. S'y ajoute le fabuleux cachet offert à Audrey Byrne, 1 million de dollars Alors que Rex Harrison, lui, n'aura que 200 000 dollars vous me direz pour une fois que c'est l'acteur qui est moins payé que l'actrice, c'était assez rare à Hollywood à l'époque. Audrey n'a accepté la proposition de Jack Warner que parce qu'on lui a affirmé que dans le cas où il l'aurait refusé, Julie Andrews de toute façon n'aurait pas eu le rôle. Hein, et elle l'a fait savoir. Et puis, disons-le, c'est quand même un rôle en or, elle entend s'y investir totalement, elle insiste pour interpréter elle-même les chansons. Ça, ça n'est pas une mince affaire. Certes, on l'a déjà entendu pousser de temps en temps la ritournelle au cinéma, on se souvient notamment du charmant Moonraver. Mais là, euh, là c'est nettement plus exigeant. La pression est quasiment insurmontable. Au printemps 63, on commence à préparer le tournage. Et très vite, Audrey réalise qu'elle va faire face à une hostilité évidente d'un certain nombre des personnes qui sont attachées au film. Vient le préenregistrement des chansons. L'actrice a été très bien entraînée. Elle s'est beaucoup, beaucoup investie. Elle a fait de réels progrès. Mais disons-le les notes sont trop hautes, euh, un certain nombre d'harmonies sont trop difficiles pour elle, et puis sa voix, il faut le dire, manque tout simplement de puissance. Bertrand Meyer-Stablet, qui a écrit la biographie d'Audrey Hepburn, nous dit « Audrey est consternée d'apprendre que par précaution... » tous ces airs ont également été enregistrés par Marnie Nixon, une chanteuse d'opéra et de concert professionnel. La décision d'utiliser soit la version de Marnie Nixon, soit celle d'Audrey, ou bien encore un mélange des deux, sera laissée en suspens jusqu'au rush. Euh, si l'on en croit un proche de Jack Warner, que cite Isabelle Custodio dans son documentaire de la série Be Kind Rewind, qui est diffusée sur Youtube, l'affaire était en fait déjà réglée. Ils l'ont juste laissé enregistrer ses chansons pour l'apaiser, écrira-t-elle. Ils n'ont jamais eu de réelles intentions d'utiliser sa voix, jamais. Quoi qu'il en soit, le tournage, qui commence pendant l'été, est un tournage difficile. D'abord parce que My Fair Lady, est, vous l'aurez compris, une immense machine. Imaginez des décors absolument gigantesques, avec des, des mouvements de caméra incroyables, des scènes complexes, avec des équipes énormes, toutes sortes de figurants. Il faut, dit-on, habiller et maquiller 3500 personnes. Et puis, Rex Harrison ne facilite pas les choses à Audrey. Il est tatillon, il se montre souvent assez désagréable avec sa sa partenaire. Peut-être parce qu'il a tellement, tellement, tellement souvent joué le rôle avec Julie Andrews qu'il trouve dommage de jouer avec quelqu'un qui possède nettement moins bien le rôle. Bref, malgré tous les soutiens qui peuvent être les siens, Audrey Hepburn est à la peine sur ce tournage. Et pour ne rien arranger, au même moment, son mariage avec l'acteur Mel Ferrer bat de l'aile au prix de gros efforts. Tout de même, elle va arriver au bout de ce tournage à la fin de 63 mais euh, elle a eu du mal sa santé en apathie et même autour d'elle les gens commencent à s'inquiéter contrairement à ce qu'elle pourrait croire Audrey Byrne n'a peut-être pas fait le plus dur parce que le plus dur c'est ce qui l'attend maintenant et d'autant qu'entre temps Julie Andrews n'est pas restée euh, bras croisés elle a été engagée par un autre studio qui a décidé de parier sur elle connaissant sans doute ce qui venait de se passer le célèbre, que dis-je, le mythique Walt Disney a choisi de faire confiance à Julie Andrews pour interpréter Mary Poppins. Or, Mary Poppins sort avant My Fair Lady et c'est un véritable triomphe. Le public et la profession voient en Julie Andrews la grande révélation de l'année avec des capacités de chanteuse évidemment tout à fait extraordinaires. Et puis les gens savent qu'elle a été écartée du tournage de My Fair Lady donc ils ont envie d'autant plus d'aller l'applaudir dans Mary Poppins. Quand vient la sortie de My Fair Lady, on est là en octobre 1964, c'est un succès également et pour cause, un grand succès, tout a été fait pour. Jack Warner peut être rassuré pour ce qui est de son investissement. Audrey reçoit d'ailleurs de bonnes critiques, mais assez vite, les journaux se montrent un peu plus durs. Ils révèlent que la star est doublée pour ses chansons. Ça fait jaser, bien entendu, Jack Warner minimise le problème, il hausse les épaules, ça n'a rien de choquant, Marnie Nixon avait déjà doublé, entre autres, Deborah Kerr dans Elle et Lui, ou même Nathalie Wood dans West High Story. Mais, comme l'explique Isabelle Custodio, là, le contexte est différent. Pourquoi est-ce soudain devenu le sujet passionné de tant de conversations en 1965 C'est que, normalement, quand une actrice était doublée, un choix alternatif pour le même rôle n'était pas la vedette d'un film extrêmement populaire dans le cinéma d'à côté. Quand My Fair Lady est sortie, tout le monde avait vu Julie dans Mary Poppins et était tombé sous son charme. L'histoire ne va pas s'arrêter là, la pseudo-rivalité opposant Audrey à Julie est montée en épingle. Il devient de bon ton de critiquer la première, de soutenir la seconde, et puis on attend, disons-le, le prochain round. Et oui, ça va bientôt être la saison des grandes récompenses hollywoodiennes.
1: All I want is a room somewhere, far away from the cold night air. With one enormous chair, how oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cow making -like lots of eat. Warm face, warm hands, warm feet, how oh, wouldn't it be lovely? on my
0: Wouldn't it be lovely? Vous avez peut-être, si vous connaissez le film, cru reconnaître la voix d'Audrey Hepburn, mais en fait, c'est bien sa doublure qui chantait Marnie Nixon. Franck Ferrand sur Radio Classique. en oh, disons-le. Le grand public ne se passionne peut-être pas vraiment pour la rivalité entre Julie Andrews et Audrey Byrne. Ce sont surtout les cancaniers, les écotiers de la presse, notamment de la presse à scandale anglo-saxonne, qui vont essayer d'opposer les deux actrices. Julie, qui est affligée d'avoir vu son rôle offert à une autre, c'est vrai, n'en a pas moins compris qu'Audrey n'avait pas intrigué pour l'écarter. Elle ne lui en veut pas, vous voyez Et voilà qu'arrive la cérémonie des Golden Globes, que souvent on perçoit comme une répétition générale des Oscars. Les deux deux actrices sont pressenties pour le même prix, l'une pour My Fair Lady, l'autre pour Mary Poppins. Les commentateurs s'en donnent à cœur joie. Et ce soir-là, on approche l'enveloppe, on l'ouvre... Et le nom qui sort est celui de Julie, toute vêtue de noir. Elle vient chercher son prix et comme le relève Isabelle Custodio. En fin de discours, Julie Andrews lâche une petite phrase assassine magnifique prononcée avec le plus beau des sourires. « Enfin, dit-elle, je voudrais remercier un homme qui a fait un superbe film et sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, Monsieur Jack Warner. » La salle s'esclave bien entendu. Warner, qui est assis à une table, rit aussi, mais on voit bien qu'il rit jaune, quand même. Et deux semaines après, c'est la révélation des nominations aux Oscars. Et là, énorme surprise... Audrey Hepburn n'est même pas citée parmi les comédiennes qui sont, comme on dit, vous savez, nominées. Cette fois, Jack Warner n'a pas du tout le cœur à rire. Beaucoup verront dans cet oubli une espèce de façon de défendre Julie Andrews, une réprimande, un peu injuste d'ailleurs, contre Audrey Hepburn euh, qui, c'est vrai, n'a pas chanté elle-même, les, les principaux airs de, de My Fair Lady. L'actrice n'est donc pas nommée, elle est tout de même invitée à la cérémonie, bien entendu. C'est à elle qu'on va confier le soin de remettre le prix du meilleur acteur. On peut supposer que les organisateurs des Oscars n'ont pas fait tout ça au hasard. Hein. Tout ça a été très bien prévu. Ils tiennent à leur petite confrontation. Ils savent que tout le monde va être devant son poste de télévision pour suivre ce qui se passe. Audrey aurait pu décliner cette proposition douteuse. Mais non, mais non. Avec élégance, elle a joué le rôle. Elle va remettre son Oscar au meilleur acteur de l'année. Franck Ferrand sur Radio Classique 5 avril 1965, la soirée des Oscars peut commencer. Alors, euh, l'ambitieux peut-être un peu empesé « My Fair Lady » va remporter beaucoup de prix. Hein. Oscar sur Oscar, meilleur costume, meilleur réalisateur, meilleure musique, etc. Ça ne s'arrête plus. Et vient le résultat de la catégorie « Meilleur acteur ». La présentatrice s'appelle donc Audrey Hepburn. Elle apparaît dans une robe blanche absolument magnifique. Elle est visiblement un peu nerveuse. On sent qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise, elle qui d'habitude est l'aisance même. Les applaudissements de la salle sont nourris néanmoins. Et on voit, parce que les caméras n'arrêtent pas de la montrer dans la salle, on voit assise au milieu du public Julie Andrews, bien sûr. Hein euh, Audrey saisit l'enveloppe, euh, elle l'ouvre. Et elle lance dans un souffle Rex Harrison, son partenaire de My Fair Lady. La rejoint donc en trois enjambées sur scène. Euh, leur relation s'est nettement réchauffée depuis les petites tensions du tournage. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. On voit d'ailleurs Rex Harrison à plusieurs reprises embrasser, euh, embrasser Audrey Hepburn. Et puis, euh, il la garde contre lui hein, il ne, pour qu'elle ne s'écarte pas du, du pupitre. Et il lance, en tenant son Oscar bien sûr, je me dis que d'une certaine façon, je devrais le couper en deux. Sous-entendu, elle n'a pas été nommée, mais euh, en me récompensant, c'est un peu Audrey que vous récompensez. Alors elle répond un petit peu, d'un air un peu gêné. Non, tu le mérites en entier, dit-elle. Et puis le comédien se lance dans des remerciements et il conclut par cette phrase Mon profond amour pour. Eh, eh bien, deux fair ladies, je crois. Les deux femmes, l'une sur scène, l'autre dans le public, lui adressent un sourire reconnaissant. Pour Julie, cette soirée est celle de l'accomplissement total. C'est sa revanche à elle sur Jack Warner, sans grande surprise. C'est donc elle qui est repartie avec la statuette de la meilleure actrice. Alors en coulisses, elle est congratulée par Audrey Hepburn, qui se montre décidément très bonne joueuse dans cette affaire. Les deux femmes qui, euh, en réalité, n'ont jamais été brouillées, vont avoir beau jeu de se laisser photographier, que dis-je, mitrailler ensemble. Et elles ont gardé en. Entre elles, le fameux Oscar, la photo bien sûr, fera le tour du monde.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain. I think she's got it. I think she's got it. The rain in Spain stays mainly in the plain. By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain? On the plain. Bonjour Franck, et merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Comme tous les autres d'ailleurs, vous avez constitué une magnifique collection. A demain, 9h bien sûr, Car Tempo reprend dans quelques instants.